0: que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur le fil de la con Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet qui me tient énormément à coeur, c'était forcément un épisode que j'allais faire et forcément un épisode, un des premiers épisodes que j'allais enregistrer et que j'allais vous poster. Nous allons donc aborder le deuil. Alors plus généralement le deuil, moi je vais aussi vous parler de mon histoire qui est euh, le fait d'être orpheline de père depuis sa plus jeune enfance, donc finalement d'avoir vécu sans son père, sans figure paterne paternelle, la moitié de son enfance, son adolescence, durant finalement ma construction en tant qu'adolescente aujourd'hui. Cet épisode, il va être séparé en plusieurs petites parties. Alors je vais commencer par vous raconter un petit peu mon histoire, les souvenirs que j'en ai, vous allez voir qu'ils ne sont pas très nombreux. Cette partie va être relativement courte, mais voilà, je pense que c'est bien aussi de vous mettre dans le contexte que vous me connaissiez aussi un petit peu plus. Ensuite, on va se baser sur les étapes du deuil, donc les cinq étapes du modèle de Kubler-Ross. Et à chaque, chacune de ces étapes, je vais, vous les, je vais vous les expliquer brièvement, et puis ensuite je vais vous dire combien de temps ça m'a pris, et comment est-ce que je les ai vécues. Et ensuite, je vais vous parler de plein de petits trucs qui me sont venus à l'idée, à l'esprit, et, et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui avec vous. Voilà, donc du coup, pour vous mettre dans le contexte, j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. À l'époque, mon... j'ai deux petits frères et mon deuxième petit frère était né. Je l'ai perdu, il avait 10 mois. Donc, lui, pour le coup, il n'a jamais vraiment connu son père. À part des photos que nous avons, euh, il n'a aucun souvenir. Donc, quand il est décédé, on venait de déménager dans une très grande maison que mes parents venaient d'acheter. Maison qui était à refaire totalement. Euh, dans l'intégralité, c'était une maison à rénover vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et maison qui a été rénovée par la suite par ma mère, voilà. <rire> enfin, elle l'a pas fait elle, mais euh, elle s'est occupée de la faire faire rénover. Donc moi j'ai très très peu de souvenirs, j'ai des souvenirs de notre maison, j'ai des souvenirs de vacances. En fait c'est plus des flashs que j'ai. J'ai des flashs de moments et après j'ai aussi retrouvé beaucoup de souvenirs grâce à des séances que j'ai eues avec une psychologue. Et à l'époque, je faisais des dessins durant cette séance et j'ai retrouvé les dessins il y a très peu. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait beaucoup d'émotions, mais ça je vous en parlerai plus tard dans l'épisode. Et euh, j'ai aussi des souvenirs sur bah, la période du décès qui m'a beaucoup marquée. Pour le coup, là j'ai énormément, énormément de flashs. Vous savez, c'est vraiment des moments que j'ai, euh, des images, euh, des situations qui me reviennent à l'esprit, un petit peu détachées les unes des autres. Et je pense que mon cerveau a fait en sorte d'oublier beaucoup d'images, mais d'en garder aussi d'autres. Et d'autres qui sont des moments clés. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, donc, une des visites qu'on avait faites à mon père de à l'hôpital, euh, et une autre juste après son décès, quand on était allé le voir, et que, voilà, je, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que, parce que je suis encore très pudique là-dessus. Mais euh, du coup j'ai des flashs de moments euh, aussi à l'enterrement, j'ai deux flashs dont je me rappelle. Euh, donc voilà, donc, ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans ma famille finalement on en parle très peu. Et aussi moi j'aime pas trop en parler parce que c'est quelque chose encore de très difficile pour moi. Euh, c'est un sujet qui est compliqué à aborder. Aujourd'hui je le fais mais parce que je pense aussi que j'en ai besoin et que ça va m'aider à avancer. Mais donc voilà c'est quand même un sujet qui reste un petit peu compliqué pour moi à en parler. C'est aussi pour ça que je veux pas trop donner de détails sur ce, que, ce dont je me souviens, vraiment du moment finalement du décès. Aujourd'hui, je pourrais pas vous dire de quoi il est mort, parce que pour être très honnête, je sais pas. Il me semblerait que c'est une maladie, mais j'ai pas posé la question et je veux pas trop savoir. En tout cas, je sais que je suis suivie pour une potentielle maladie génétique, que je pourrais donc avoir, mais j'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus parce que je pense qu'en fait je ne veux pas en savoir plus pour me protéger, et il faut pas faire les choses trop vite avec moi, donc, euh, donc voilà. Pour m'aider à me souvenir, on a pas mal d'albums photos, donc on a des albums photos de vacances, on a des photos un petit peu par-ci par-là, et je pense que c'est important aussi d'avoir des photos pour se souvenir, et puis euh, pour ne pas oublier. Bon, du coup, <rire> maintenant que ce moment assez peu joyeux est passé, on va passer aux étapes du deuil. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a cinq étapes. Alors, je tiens à préciser quand même que ces étapes, c'est un schéma général et qu'après, c'est propre à chacun. Chacun vit son deuil différemment, avec un temps différent. C'est vraiment différent. Après, là, c'est vraiment en général. Après des études scientifiques, c'est ce qui a été... Ce qui est beaucoup revenu. Alors, avant de commencer, moi, je vais vous dire quelque chose... Je les ai pas vécus tout de suite. Vous allez voir, je vais essayer de vous les retranscrire, retranscrire un petit peu dans le temps. Donc le décès de mon père s'est fait en 2012, pour que vous ayez un petit peu d'idée. J'avais 5 ans, voilà. Alors, la première étape, c'est le déni. Donc le déni, ça consiste finalement à refuser d'admettre la réalité qu'on vient de vous annoncer, d'admettre que votre proche est décédé. Alors, d'après mes recherches, c'est une phase généralement courte, mais très intense, et eh bien je vais vous montrer que chacun vit son deuil à sa manière, puisque d'après la réintrospection que j'ai faite, pour moi ça a été une très longue phase, puisque la phase de déni, je la situe de mes 5 à mes 10 ans. Donc pour moi le déni a duré 5 ans, euh, ce qui est énorme, aujourd'hui j'en ai 15. Euh, mon déni finalement a duré un tiers de ma vie, voilà <rire> Donc euh, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, je pense que, je sais pas s'il y en a qui se rendent un petit peu compte, j'ai été dans le déni pendant très longtemps, j'acceptais vraiment pas la réalité, et en fait j'arrivais pas à réaliser ce qui s'était passé, et pour moi c'était impossible, ça s'était passé trop vite, j'étais trop jeune, Ça, c'était pas possible en fait. Euh, la deuxième phase, c'est la colère. Alors en fait, cette phase, c'est vraiment, on est en colère contre nous-mêmes, contre les autres. En fait, on trouve vraiment que la situation, elle est injuste. Et là, on se dit vraiment, mais pourquoi moi Et pour vous donner, par exemple, moi, ce dont je me souviens, je me souviens que je pleurais énormément dans mon lit. Et en fait, je me disais, mais pourquoi moi Pourquoi Pourquoi en fait Vraiment, la question, c'était pourquoi euh, Je le mérite pas. J'ai rien fait. Vraiment, je mérite pas ce, ça. Euh, je suis jeune, ma mère finalement elle se retrouve avec trois enfants, une maison, un enfant en bas âge vu qu'il avait moins d'un an. Enfin pourquoi en fait, c'est pas juste. Et j'étais vraiment en colère et en fait ce deuil a aussi été énormément remis en cause par une fille que j'avais rencontrée. Et en fait qui m'avait dit dans la cour, euh, Mais en fait Marie tu mens, c'est pas vrai, ton père il est pas mort, t'es une menteuse. Et euh, je m'en souviens, j'étais en CE2. À cette époque-là, je venais de changer d'école. Je m'en souviens encore, ça m'a tellement marqué. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, mais ça se trouve, on mentit, ça se trouve, c'est pas vrai. Et je me suis encore plus sentie en colère parce que je me suis dit, mais en plus, on remet en cause ce que je dis. Et là, je me suis dit, mais euh, non, c'est dingue, c'est pas possible. Et cette phase de colère, je pense qu'elle a duré, euh, là, je saurais pas trop vous la situer, euh, mais je pense qu'elle a duré 2-3 ans. Finalement, jusqu'à ce que je rentre en sixième en fait. Pour moi, les phases déni et colère se sont un peu chevauchées durant une période. La phase suivante, c'est le marchandage. Alors cette phase, c'est une phase un petit peu plus spirituelle, où en fait, la personne elle va trouver des alternatives pour faire revenir le proche décédé. Et donc, elle va notamment se tourner vers Dieu. Pour être très honnête, moi je suis croyante, et alors cette phase, je m'en souviens très très bien. Euh, je me souviens que, en fait, j'étais en train, toujours dans mon lit, <rire> mon lit c'était vraiment avec mes doudous, euh, c'est là que tout se passait, le soir, et en fait je suppliais Dieu de m'aider, de m'aider à traverser cette épreuve, de m'aider à aller mieux, et surtout, de me le ramener, de me ramener mon père, alors ça je m'en souviens vraiment, finalement j'étais vraiment, je suppliais qu'on me ramène mon père, et qu'il revienne, et que tout redevienne comme avant et qu'on soit une famille normale. Et oui, parce que j'avais pas l'impression d'être normale. J'étais toute seule, j'avais plus de père. Et à l'école notamment, c'était compliqué. Et ce sentiment de ne pas être normale était accentué par l'école. Et aussi de dire parfois, bah mon père est mort. Et cette phase, euh, je l'ai faite en CM2 6ème, par là. Euh, elle a duré à peu près deux ans. La quatrième phase, c'est la phase de dépression. Euh, donc cette phase, c'est quand tu commences à accepter la situation et à réaliser que finalement, il bah, n'y a aucun retour en arrière qui est possible et qu'aucun pouvoir supérieur comme Dieu n'y pourra rien. Elle s'appelle la période de dépression parce que souvent, on tombe dans une très grande tristesse et c'est vraiment là que tu réalises. Parfois, les gens tombent dans la dépression, malheureusement, alors généralement c'est la phase euh, la plus longue, pour moi ça n'a absolument pas été la plus longue, j'irais même jusqu'à dire que ça a été la période la plus courte parce que je pense que j'avais déjà fait la majorité du travail dans les trois premières phases où euh, elles se sont un petit peu mélangées. Et donc finalement, j'étais déjà tellement triste que la phase de dépression a été extrêmement courte pour moi. C'est une phase qui peut paraître interminable et émo les émotions peuvent paraître insurmontables et on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et bien, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Même si vous avez la, si vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous en sortir, le temps vous aidera à vous sentir mieux. Pour moi, cette phase, elle a été accentuée par le Covid et le confinement. Et en fait, c'est vraiment tout s'est mélangé et le fait d'être seule bah, toute la journée même si j'étais avec ma famille mais vous comprenez hein, euh, j'avais plus de vie sociale euh, je voyais plus personne bah ça a vraiment accentué cette dépression et je pense que cette phase de dépression et je pense que tout s'est mélangé et pour moi ça a été une période archi difficile je pense que en fait là j'ai vraiment réalisé on a été super nombreux durant le confinement à réaliser beaucoup de choses et ouais, en fait, la période de dépression, j'ai réalisé que bah là, en fait, euh, ouais, il n'y avait plus de retour en arrière, et ça m'a vraiment rendu triste. Pour finir avec euh, les, les phases, il y a la cinquième phase, qui est la, la phase d'acceptation. Et je pense que cette phase, finalement, elle s'arrête jamais, et que c'est un travail sur le long terme. Je sais pas si, pour moi, c'est pas vraiment une phase, parce qu'en fait, ça dure tout le long de ta vie d'accepter la situation, forcément il y a un début où là t'es vraiment en plein dedans, mais je pense qu'après ça s'estombe et finalement c'est pas une phase où on... de laquelle on sort. Donc cette phase elle se base sur accepter la situation et commencer à se reconstruire une vie et à sortir de son isolement, à retrouver son, énerg son énergie. Finalement la vie elle va se réorganiser sans la personne perdue et c'est vraiment là qu'on va avancer et qu'on va se dire, bon ok, maintenant j'y vais, j'accepte, euh, je vis sans cette personne, je peux le faire. Et elle veille sur moi, même si je ne le sais pas, et même si je ne m'en prends pas forcément compte. Et pour moi cette phase, euh, ça a été à partir de la quatrième, je pense quatrième, fin de quatrième, donc il euh, y a deux ans, euh, jusqu'à maintenant. Et même encore maintenant, j'accepte la situation. Je ne vais pas vous dire que parfois, euh, je ne suis pas dans cette phase de colère ou de marchandage. Euh, parfois, je suis encore en mode, euh, pourquoi moi Je ne l'ai pas mérité. Et parfois, je fais des retours en arrière. Mais je suis encore dans cette idée de, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et on ne peut pas retourner en arrière. père ne pourra pas revenir, mais il est là et je sais qu'il va y sur moi, qu'il me protège. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de psychologue. Et oui, puisque ma mère m'a fait voir une psychologue, parlons de cette étape. <rire> Alors, je pense que ça, ça lui a été recommandé par de nombreuses personnes, parce que euh, si j'ai vu une psychologue, c'est qu'il y avait une raison. Je m'en souviens pas. J'ai dû être très traumatisée, ça a dû... Je devais en parler régulièrement. Je vous avoue que je sais pas exactement. Alors, pour être très honnête, quand je voyais cette psychologue, c'était ma hantise. Et je vais vous expliquer pourquoi je détestais voir cette psychologue qui m'a énormément aidée et ça j'en suis mais tellement reconnaissante et je m'en souviens vraiment. Et cette femme avait vécu la même histoire que ma mère puisqu'elle avait également perdu son mari. Et en fait elle m'avait montré des photos de son mari et ça m'avait vraiment marqué et je m'étais identifiée à ses enfants. Et en fait je détestais voir cette psychologue. Euh, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. En tout cas, une des raisons dont je me souviens, en fait, cette psychologue, bah, on parlait du décès de mon père. Et à cette époque-là, c'était encore très difficile pour moi. Je remuais finalement le couteau dans la plaie et je parlais de mon père et je détestais ça. Et je n'aimais pas cette psychologue parce que elle me faisait parler de choses qui ne me plaisaient pas. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai détestée. Alors aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante à ma mère de m'avoir fait voir une psychologue parce que ça m'a permis de retrouver des souvenirs que j'aurais jamais retrouvés avant. Puisque durant ces séances de psychologue, eh ben, je dessinais. Je me souviens pas de beaucoup de choses, mais j'ai retrouvé mon carnet et en fait, je faisais des dessins des souvenirs que j'avais, de ce que j'ai aimé, de, de tout ce que j'avais. Et je pense que ça a été une étape très importante et c'était notamment pour me permettre de retrouver des souvenirs plus tard. Parce que vous savez, quand vous êtes jeune et que vous avez un traumatisme, votre cerveau efface pour vous protéger. Et je pense que mon cerveau l'a fait. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et je suis tellement, tellement reconnaissante aujourd'hui de pouvoir avoir ces fiches, Même si elles sont pas nombreuses. Même si je comprends pas tout aussi. Parce que ce sont des dessins qui ont été faits avec un cerveau d'enfant. Et j'arrive pas à comprendre tout mais ça me fait très chaud au cœur. Et en fait, j'ai redécouvert des choses, et oui. Et je me suis souvenu de choses. Enfin, finalement, je ne me suis pas souvenu, mais ouais, j'ai redécouvert des situations qui ont existé. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Je ne sais pas si ça m'a vraiment servi dans mon processus de deuil. Je pense qu'inconsciemment, si ça m'a aidé Le seul bénéfice que j'y vois, ce sont bah, ces dessins que j'ai réalisés et qui ont permis de recouvrir des souvenirs que j'avais oubliés. Et je pense que ça, c'est un des plus beaux cadeaux que ma mère a pu me faire durant cette période. C'est de me faire voir une psychologue et de me forcer, parce qu'aujourd'hui, c'est une des seules traces que j'ai de mon père. Et c'est hyper important. Je profite de cette petite partie où je parle de psychologue. Si vous sentez que votre deuil est compliqué, que vous avez du mal, que vous vous sentez submergé par vos émotions, euh, que vous n'arrivez pas à penser à autre chose, que vous sentez que vous êtes au bord du gouffre, que vous êtes au fond, n'hésitez ben, pas à voir un psychologue. Euh, Je pense que ça ne peut que vous aider, vraiment. Le psychologue, c'est, il est là pour vous écouter et au pire, ça vous aidera à parler. Je pense que ça ne peut que vous faire du bien de voir un psychologue et même si c'est dur, même si vous mettez un an avant d'aller voir un psychologue, il est jamais trop tard. Et vous savez, parfois, euh, c'est plus tard en fait que vous vous rendrez compte que bah quelle bonne idée ça a été de voir un psychologue. À chaud, euh, pouvoir poser des mots et vous souvenir, bah ça peut être hyper bénéfique. À l'époque, je ne savais pas écrire. Et donc du coup, euh, voir une psychologue, bah ça m'a permis de dessiner. Et sinon, je n'aurais jamais fait de moi-même et j'aurais jamais pu retrouver tous ses souvenirs. Donc, euh, donc voilà, Donc vraiment n'hésitez pas à avoir un psychologue, un thérapeute, même un hypnotiseur. Euh, je sais que tout le monde ne croit pas à l'hypnose. Euh, personnellement, j'y crois parce que j'en ai pratiqué pour ma phobie des araignées, <rire> hors sujet, mais voilà, et ça marche. Donc vraiment, renseignez-vous sur le sujet et n'hésitez pas. Et si vous avez un ou une amie, un proche qui est en période de deuil, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être là pour la personne et lui faire sentir que vous êtes là, que vous êtes à l'écoute et que si elle a besoin de parler, et ben vous pouvez l'écouter. Même si vous n'avez pas forcément de choses à dire, euh, et ben faut lui, vous lui fassiez comprendre que vous, vous êtes là et que euh, vous serez toujours là. C'est vraiment important, je pense. Durant ces périodes, on se sent très vite seul. Euh, je vous l'ai expliqué, voilà, euh, moi, durant ma... Phase de dépression, je me suis sentie hyper seule. Euh, et si j'avais eu plus de personnes, vu que j'en parlais pas, à qui me confier, ben ça m'aurait beaucoup aidé. Voilà les conseils que je peux vous donner à, ce, à cette période. Alors ensuite, j'ai noté quelque chose qui me paraît super important. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la perte d'un parent dans l'enfance, ça a énormément de conséquences psychologiques et parfois même physiques. Je vais vous donner un fait. Et après, je, je vous avoue que j'ai pas trop de réponse à ce fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai perdu mon père, à la suite, les années qui ont suivi, notamment après notre déménagement, on venait de déménager donc, dans notre grande maison. Et je me souviens que c'était une période où j'ai découvert la Seconde Guerre mondiale, donc euh, la guerre. Et il me semble que j'avais même vu des images et j'ai beaucoup d'imagination, je m'imagine beaucoup de choses. Et... Peu de temps après, il y a eu les attentats à Paris euh, dans l'année 2015. Donc très vite, il y a eu les attentats. Et en fait, ça a été beaucoup pour moi en très peu de temps. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vivez un deuil, quand vous êtes plus jeune, vous pouvez être amené à faire des cauchemars. Et en fait, à la suite des attentats et des connaissances finalement que j'ai acquis sur la guerre. Euh, J'ai fait énormément, énormément de cauchemars euh, par nuit. Je me levais, j'étais pas bien. Donc euh, voilà, je vous donne un fait. Je sais pas si c'est une des conséquences euh, de ce trauma, mais je pense que ça a un lien. Je suis pas sûre. Si jamais vous avez des connaissances sur le sujet, sur euh, les conséquences psychologiques qu'un deuil peut avoir sur un enfant ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez le Instagram du podcast dans la description et mon mail. Donc ça, c'était un des points que je voulais aborder. Et ensuite, un autre point qui est hyper important et qui me tient encore une fois hyper à cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais honte. Oui, 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 vous avez bien entendu j'avais honte, et j'ai toujours honte, d'avoir perdu mon père, d'être orpheline de père. Euh, c'est dingue. C'est dingue, en fait, je réalise que c'est hallucinant de dire ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais eu la sensation d'être normale, euh, puisqu'il y a très très peu de personnes que je connais qui sont dans la même situation que moi, J'irais même jusqu'à dire que finalement j'en connais pas. J'ai jamais osé dire ouvertement que mon père est décédé. Par exemple à l'école en début d'année, quand on doit remplir des papiers administratifs dans... ou alors remplir le carnet de liaison, je barrais tout le temps à la place de mon père, le nom de mon père, la profession de mon père, euh, le numéro de téléphone de mon père, l'habitation de mon père, je barrais tout le temps parce que je n'en avais pas. Et parfois, je me prenais des remarques en mode euh, « t'as oublié de remplir ». Et moi, j'étais là et j'étais en mode « bah écoutez, non, <rire> j'ai pas oublié, euh, je n'ai plus de paire ». Voilà. Ou alors, euh, typiquement, sur les papiers à rendre où ils demandaient deux signatures et qui te disent « il manque une signature ». Bah euh, non, il ne manque pas de signature, c'est normal. S'il n'y a pas de signature, il n'y en a qu'une. Et en fait, c'est hyper délicat. Alors je dis pas, euh, je jette pas la pierre sur toutes les personnes, tous les professeurs qui m'ont fait ce genre de remarques. Forcément ils peuvent pas savoir et je trouve ça hyper délicat et ça m'est très vite mal à l'aise. Moi ça m'était vachement mal à l'aise ce genre de situation. Ou alors encore autre chose, la fête des pères. Alors ça c'était quand j'étais en primaire. Euh... <rire> la fête des pères c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours détesté. Bah parce que moi j'étais là, j'étais en mode, bah je fais pas de cadeau pour mon père. Alors le cadeau je le faisais toujours pour mon parrain ou pour mon papy, mais finalement ça perdait quand même un petit peu de sa signification, de son truc, vous voyez. La fête des pères, vous faites un cadeau pour votre père, vous fêtez votre père. Bah moi je le fêtais pas. Et en fait c'était toujours compliqué parce qu'à chaque fois la professeure, enfin la maîtresse, j'ai toujours eu des maîtresses d'ailleurs, elle venait me voir, elle me dit « Mais Marie, tu veux faire pour qui Est-ce que tu veux faire quand même ?»« Ou alors, est-ce que tu veux le faire pour quelqu'un d'autre ?» Et moi, j'étais toujours en mode « Bah non, je vais le faire pour mon parrain, je vais le faire pour mon papy. » Mais ça aussi, c'était une situation dans l'année qui est toujours un petit peu compliquée. C'était une période compliquée pour moi à passer, euh, parce que je voyais les autres enfants hyper contents et tout. Ah, mon père, il va être trop content. Et puis moi, je me sentais vachement seule à ma face à ma situation, et là encore, je me disais, bah ouais, t'es pas normal en fait, alors qu'il n'y a pas de normalité. Finalement, il y a des familles, et ben voilà, ça arrive, tu perds ton père, tu perds ta mère, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres enfants, d'autres enfants, d'autres adolescents qui sont dans la même situation que moi. Avant de finir l'épisode, j'ai encore deux choses à dire. Alors la première, c'est que, comme je vous l'ai dit, je parle énormément de ma mère, parce qu'aujourd'hui, c'est mon pilier, c'est vraiment mon repère. Même si parfois ça va pas, comme dans toute relation mère-fille, comme dans toute relation de famille, ma mère, elle est vachement, vachement forte. Elle a rénové toute notre maison toute seule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une énorme maison avec un très grand jardin. Elle a continué de travailler et elle a continué de s'occuper de nous, les enfants. On partait en vacances, on continuait vraiment de partir en vacances à chaque vacances. Euh, même si c'était une semaine, on partait tout le temps, que ce soit aux vacances de la Toussaint, de Pâques, de Noël, les grandes vacances, voilà, on partait tout le temps et elle s'est toujours sacrifié pour qu'on soit hyper heureux. Et franchement, pour moi, c'est une de ces femmes qui est une combattante. Et vous savez, ce genre de livre où il y a toutes les femmes, les femmes combattantes, où on va avoir Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, euh, vous savez toutes ces personnes, ces femmes qui ont marqué l'histoire et ben moi j'aimerais tellement que ma mère soit dans un de ces livres parce que wow, genre vraiment wow, elle est tellement courageuse et ça on me le répète tout le temps et toutes les personnes que je rencontre, que je rencontre et qui, à qui je raconte mon histoire elles sont en mode mais wow ta mère elle est super courageuse et ouais les gars je suis hyper admirative vraiment je, je trouve ça dingue et du coup voilà je voulais mettre un petit point d'honneur et euh, montrer l'admiration que j'ai pour ma mère. Et avant de finir cet épisode, euh, je voulais aussi appuyer sur un point et un truc que j'ai observé il n'y a pas très longtemps. Il y a quelqu'un de mon entourage qui a fait une remarque sur quelqu'un, sur la manière de faire son deuil. Euh, cette personne en question, elle sortait. Euh, elle n'allait plus à l'école, mais on la croisait en ville alors qu'elle venait de perdre son beau-père. Et en fait... Euh, cette personne, alors, elle ne l'est pas prise directement, mais on lui a fait la remarque de la manière dont elle fait son deuil, et moi, ça m'a choqué parce que je trouve ça inadmissible, en fait, et je pense que la personne ne l'a pas fait inten intentionnellement, mais on ne peut pas juger quelqu'un sur la manière dont il fait son deuil. Si la personne, pour se changer les idées, elle a besoin de sortir en boîte, de faire la fête, si elle, se, elle reste dans sa chambre, si elle part en voyage à l'autre bout du monde pour faire son deuil, on ne peut pas juger. Chacun fait son deuil à sa manière et à son rythme. Ne jugez pas les gens sur la manière de faire leur deuil. Et je pense que ça, paraît... ça peut paraître un petit peu incroyable de ce que je suis en train de dire, mais si je le dis, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que j'ai vraiment, les gars, halluciné en fait. Je me suis dit, mais attends, mais non, mais t'es vraiment en train de juger à personne là C'est. Enfin, non En fait, <rire> tu peux pas faire ça Et donc vraiment, faites vos deuils à fait, votre deuil, à votre manière, à votre rythme, ça ne regarde que vous. Et c'est votre personne, en fait. Donc, on s'en fout du regard des gens. Et ne jugez pas les gens sur la manière dont leur... ils font leur deuil. Voilà. Du coup, les gars, voilà. J'ai fini cet épisode. Alors, j'espère qu'il n'aura pas été trop boring pour vous. J'espère que hum, il n'était pas non plus trop lourd en émotion Je suis hyper contente d'en avoir parlé. Je sais pas si ça va vraiment donner quelque chose. Je suis désolée si je bégais un peu, mais c'est un sujet qui est encore un petit peu, pour moi, compliqué à aborder. Je pense que vous avez peut-être pu le remarquer. Mais je suis soulagée de l'avoir fait, et j'ai comme l'impression que ce podcast va être une thérapie pour moi, et tant mieux. Et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Si jamais vous avez vos histoires, que vous les raconter, que vous les partager, euh, n'hésitez pas à le faire sur le Instagram du podcast, du podcast, at le fil de la comve disponible dans la description de l'épisode et dans la description du podcast. Et si vous n'avez pas Instagram, vous avez le mail, le fil de la également disponible dans la description de l'épisode et dans la description du podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve très très vite pour un prochain épisode et prenez vraiment soin de vous, c'est hyper important, et de vos proches. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.